این صدای رادیو رنگی کمان رسانه همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنسها، کویرها و همه رنگی کمانی های فارسی زبانه. برنامه های رادیو رنگی کمان به صورت 24 ساعته از این کانال در ماهواره یاست و همینطور وبسایت و اپلیکیشن موبایل ما قابل دریافته. برنامه های ما در طور روز چندین بار تکرار میشه تا فرصت شنیدن اون رو پیدا کنید. برنامه های ما از طریق این کانال 24 ساعته در ساعت‌های 1 3 5 7 9 و 11 بامداد به وقت ایران و همینطور ساعت‌های 13 15 17 19 21 و 23 به وقت ایران پخش میشه در طول شبان روز مجموعه متنوعی هم از موسیقی برای شما پخش می‌کنیم برنامه‌های رادیو رنگ کمان هر شب از ساعت 9 شب به وقت ایران چهار و سی دقیقه به وقت جهانی گرینویچ از طریق موجه کوتاه چهل و یک متر فریکانس 7605 کیلوهرت هم پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر به شبکه های اجتماعی رادیو یا وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس وبسایت رادیو رنگین کمان رادیو رنگین کمان نقطه آرژی. آویشن آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها، همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی فصل دوم سلام به آویشن خوش اومدین من فروز هستم و در قسمت اول از فصل دوم آویشن قراره که با هم راجع به سیکشول اسکریپت تئوری یا نظریه دستور عمل کلیشه جنسی حرف بزنیم. اگه یادتون باشه ما تو قسمت اول از فصل اول آویشن در مورد این حرف زدیم که سکس چیست؟ اگه تنها جوابتون به این سوال دخول کیر در کس باشه همین حالا وقتشه که یه سری به این برنامه بزنیم. ما در اون قسمت اشاره کردیم که آمارها بر اساس نظرسنجی ها تو تحقیقات مختلف نشون میدن که آدما ممکنه تعاریف مختلفی از سکس داشته باشن. امروز میخوایم راجع به این حرف بزنیم که باورها و تعاریفمون از سکس چجوری شکل میگیرن. جان گرگنون و ویلیام سیمون در سال 1973 تو کتاب سکشول کانداکت نظریه اسکریپت های جنسی رو ارائه دادن. این دو نفر تو کتابشون به این نکته اشاره کردن که ما تمام رفتاره اجتماعیمون از جمله رفتاره جنسیمون رو داریم از روی یه دستور عملی انجام میدیم که به صورت اجتماعی نوشته شده. انگار که ما این اسکریپتار استفاده میکنیم تا بدونیم توی رابطه جنسی چی جوری باید نقش بازی کنیم. این دستور عملای کلیشه یا اسکریپتای جنسی رو همیشه تو سه سطح مختلف فرهنگی، اجتماعی و فردی بررسی کرد. این سناریوی فرهنگی نه تنها تعیین میکنن که هدف و ویژگی خودمون و شریکمون توی رابطه جنسی باید چی باشه، به ما میگن که در چه زمان و مکان و با چه ترتیبی رفتار کنیم و حرف بزنیم. به علاوه اینکه خودمون و شریکمون چه احساسی رو هم بعد تجربه کنیم. در واقع مثل اینه که یه نمایشنامه از قبل وجود داره و ما طبق این نمایشنامه رفتار جنسیمون رو بروز میدیم. ما حتی ممکنه کاملا ناخودآگاه دنبال اون چه که خودمون واقعا دلمون میخواد نریم و سعی کنیم که فقط از روی این نمایشنامه بازی کنیم. یه چند تا مثال بزنیم از این که این اسکریپت ها یا دستورالعمل های کلیشه ای چی میتونن باشن؟ مردان همیشه برای سکس حاضرن. زنان درخواست سکس رو رد میکنن. زنان حتما نیاز دارن که توی رابطه باشن یا عاشق شریکشون بشن تا باهاش سکس داشته باشن. این مردان هستن که اول پیشنهاد سکس رو میدن. مردا باید بلد باشن که چجوری رابطه جنسی داشته باشن. زنان اگه سکسی به نظر بیان یا رفتار کنن قضاوت منفی میشن. میل جنسی یه حس پرشور یا یه شهوت غیرقابل کنترل. این مثالایی که نام بردیم و نمونه های شبیه به این موارد میتونن روی اینکه چه نوع سکسی داشته باشیم هم تاثیر بذارن. مثل اینکه سکس رو تنها برابر با دخول کیر در کس بدونیم. 
طبق این تئوری ما این اسکریپت ها رو در جامعه و از روش های مختلفی از طریق فرهنگ، مذهب، رسانه و قانون یاد میگیریم و مطابق این اسکریپت ها یا دستورالعمل های کلیشه‌ای به نیازهای جنسیمون پاسخ میدیم. ممکنه که براتون این سوال پیش بیاد که چرا دونستن این نکته اهمیت داره؟ برای اینکه اون دستورالعمل های کلیشه‌ای یا اسکریپت هایی که مورد پسند عموم هستند برای ما ممکنه کار نکنن. برای مثال این اسکریپت ها عموماً برای افراد سیس جندر دگر جنسگرا هستند. یعنی افرادی که هویت جنسیشون با جنسیتی که موقع تولد بهشون نسبت داده شده یکیه و به جنسیت متفاوت با خودشون گرایش دارن. به علاوه این اسکریپت ها یه تصویر محدود از رابطه جنسی بین دوتا سیس جندر دگر جنسگرا ارائه میده. یا نقش زنان یا نقش پسیو یا منفعل و غیر فعاله. این الگوها به اندازه روی ما تأثیر میذارن که اگه چیزی شبیه به این اسکریپت های مرسوم رو نخوایم ممکنه حس کنیم آدم های عجیب و غریبی هستیم. به علاوه برامون سخت میشه تا بتونیم اون چه که میخوایم و متفاوته رو با دیگری در میون بذاریم. چرا که ترس از قضاوت شدن داریم. میترسیم که به عنوان یه منحرف اخلاقی یا بیمار جنسی دیده بشیم. چون فکر میکنیم که با دیگران یا با هنجاری که بهمون به ارائه شده متفاوتیم. برای نمونه طبق اونچه که تو فیلم ها یا پرن به نمایش میذارن زنان حین رابطه جنسی صدای بلندی تولید میکنن. در نتیجه ممکنه که اینجور برداشته که این ایجاد صدا مساوی با تجربه لذته. این در حالیه که زنای زیادی به طور طبیعی یه صدای بلند به اون شکلی که تو فیلم ها دارن نشون میدن تولید نمیکنن. به عبارت دیگه مشکل از اونجا به وجود میاد که ما این دستورالعمل کلیشه ای یا اسکریپت رو به عنوان تنها راهنما و نقشه موجود در نظر بگیریم و خودمونو با اون مقایسه کنیم. اینکه بدونیم الزامی نداره تا با اون اسکریپتی پای بند باشیم که اکثریت دوست داره یا اینکه این اسکریپت ها حتی با زمان تغییر میکنن یا اصلا اسکریپت خودمونو اونجوری که خودمون دوست داریم بنویسیم میتونه این فشار رو از روی ما برداره. با فصل دوم آویشن کار داوطلبانه دیگری از اسپکروم همراه هستید. آدرس وبسایت آویشن avishanx.com بذارید چند تا مثال بزنم از تجربه های شخصی. من یادمه که تو دوره نوجوونی هر بار که از رابطه جنسی با همکلاسیام حرف میزدیم از نظرمون وقتی که عشق و علاقمون به شریکمون به بالاترین حد خودش میرسید زمان مناسبی بود که رابطه جنسی داشته باشیم تا همین حدوداً پنج سال پیش اگه من با کسی که عاشقش نبودم رابطه جنسی برقرار میکردم حس بدی داشتم و این روی تجربه لذت من تأثیر منفی داشت یا اینکه تصور میکردم توی رابطه جنسی کیفیت سکس خیلی خوبه وقتی که هر دو با هم به ارگاسم برسیم و هر رابطه جنسی هم باید به ارگاسم منتهی بشه. راستشو بخواین اگه که این اتفاق نمیافتاد هم خودم خیلی حس بدی داشتم هم نگران بودم که اثر منفی روی اعتماد به نفس شریک جنسیم بذارم. دیگر جنسگرا هنجاری یا هترونورماتیو بودن یکی از نقدای دیگه که به این اسکریپت ها یا دستورالعمل های کلیشه قالب وارده یعنی نقش های دوگانه یه جوری تعریف شدن که زن و مرد نقش مکمل و مقابل هم رو دارن و معمولا هم تاکید به شکلی از یه نوع از رابطه است که به صورت موناگومس یا تکمسریه و قرار در نهایت هم به فرزند آوری ختم بشه این تعریف نقشا بیانگر اینه که سکس یه رابطه تعریف شده است بین یه زن و یه مرد. حد میزنم که حتما این جمله رو شنیدین که زن و مرد برای هم ساخته شدن. به طور تاریخی اون چه که افراد با بدن منتصب به زنانه در یه رابطه جنسی انجام میدادن سکس به حساب نمی اومده. حتی هنوزم یه عده تصور میکنن که در سکس بین دو نفر با بدن منتصب به زنانه حتما باید از دیلدو یا یه وسیله مشابه استفاده بشه. چرا که طبق این دستورالعمل ها یا اسکریپت های موجود دخول کیر در کس معادل سکس و اوج لذت جنسیه و اگه دخولی در کار نباشه نه سکسی هست و نه ای داره.
دنیای فیلم و سینما یکی از اون جاهایی که ما معمولا در یادگیری این دستورالعمل های کلیشه یا اسکریپت ها ازش تأثیر میگیریم. برای نمونه معمولا در فیلم ها یه رابطه جنسی با یه بوسه شروع میشه و با ارگاسم همزمان مرد و زن حین دخول کیر در کس تموم میشه. تو فیلم ها معمولا آدما همیشه آماده هستن که با هم رابطه جنسی داشته باشن. فیلم ها آدمایی رو به تصویر میکشن که برای بار اول با هم رابطه جنسی دارن و بدون هیچ گفتگویی و راهنمایی همدیگه میدونن که چجوری همدیگه رو به لذت برسونن. در اکثر فیلم ها نشون نمیدن که گرفتن رضایت برای یه رابطه جنسی مهمه. چه برسه به اینکه این گفتگو رو نشون بدن؟ شاید این عجیب نباشه که یه عده از کسایی که به دیگری آزار جنسی رسوندن ادعا میکنن که نمیدونستن کارشون آزار یا تجاوز جنسیه. برای یه لحظه تصاویری رو که در فیلم ها از یه رابطه جنسی دیدین در ذهنتون مرور کنین. به احتمال زیاد ممکنه که تجربه شما با این تصاوی تفاوت داشته باشه. ممکنه که حتی صرف این مقایسه باعث بشه که شما فکر کنین طبیعی نیستین یا تجربه جنسی شما با اون چه که معمولا به تصویر کشیده میشه فرق داره. این مقایسه ممکنه باعث شه که شما حس خوبی به خودتون و رابطه جنسیتون نداشته باشین. ممکنه بدنتون رو با بدن بازیگر رو مقایسه کنید. این تصاویر با تجربه خیلی از آدما هم خونی نداره. در فیلم ها همه چی بیعیب و نقصه و خبری از لحظات خجالت آور یا معذب شدن نیست. همچنین فیلم های خیلی کمی هستن که سکس افراد معلول رو نشون میدن و این میتونه در ما این باور رو تقویت کنه که افراد معلول نمیتونن سکس داشته باشن و لذت جنسی رو تجربه کنن. پورنو داستانه ایراتیک هم دسته دیگه هستن که خیلی از ماها اسکریپت های جنسی رو ازشون یاد گرفتیم. وقتی از فیلم، سینما و رسانه های تصویری حرف میزنیم، نمیتونیم پورن رو نادیده بگیریم. ما قبلا هم در برنامه سی و چهارم از فصل اول آویشن درباره پرن حرف زدیم و در این فصل از آویشن هم دوباره سراغ این موضوع خواهیم رفت. اما برای نمونه میشه به اثر احتمالی بین تماشای پرن و نارضایتی از بدن اشاره کرد. تحقیقات مختلفی نشون میدن که یه همبستگی منفی بین تماشای پرن و رضایت از بدن وجود داره. این یعنی به طور کلی هرچه تماشای پرن بیشتر باشه رضایت از بدن کمتره. من دهتون قول میدم که بعدن بیشتر راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم تا اون موقع اگه سوالی دارید برامون بفرستیم. با فصل دوم آویشن کار داوطلبانه دیگری از اسپکروم همراه هستید. آدرس وبسایت آویشن avishanx.com ما در برنامه های آینده هم در مورد تئوری اسکریپت های جنسی و نقشش در تجربه لذت بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. در انتها میخوام این نکتر یادآوری کنم که اسکریپت های موجود ممکنه برای یه قابل توجهی کارایی داشته باشن. اما اگه برای شما اینجوری نیستن، جای نگرانی نیست. بدونین که شما تنها نیستین، خبر خوب این که شما این اسکریپت ها رو میتونین جوری تغییر بدین که برای شما و شریک جنسیتون لذت به همراه بیاره و باهاش احساس راحتی بکنین. یادتون نره که من مثل همیشه خوشحال میشم که از شما بشنوم چه آموزه ها و اسکریپت هایی روی شما و دیدگاهتون نسبت به رابطه جنسی تاثیر گذاشته. آیا براتون پیش اومده که یه جاهایی تو زندگی به خاطرشون احساس استرس و فشار کرده باشین؟ در برنامه بعدی با هم راجع به این حرف میزنیم که چرا سکس میکنیم؟ آیا تا به حال به این سوال فکر کردین و جوابتون به این سوال رو میدونید؟ حد میزنیم بقیه آدما به این سوال چه جوابی دادن؟ امیدوارم که هر جا که هستین اوقات خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشین تا خیلی زود. بهترین راه برای دسترسی به محتوا و برنامه های آویشن سرزدن به وبسایت ماست آویشنx.com پادکست های آویشن در اکثر پادگیرها هم منتشر میشن. در شبکای اجتماعی ما رو با شناسه ایکس آویشن ایکس پیدا کنین و با همون در ارتباط باشین
هر روز هفته 24 ساعت شبانه روز رادیو رنگین کمان از طریق اپلیکیشن موبایل رادیو و ماهاره یاست با شماست برنامه های ما هر شب از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر هم پخش می شود سلام به شنونده های خوب رادیو رنگین کمان با یه برنامه از ماکیاتو من مرجان سلام من هم هنوز علی رزا هستم با برنامه خوشمزه ماکیاتو از رادیوی خوب رنگین کمان در خدمت شما هستیم مهمون خونه هاتون میخواییم بشیم با یه مهمون خیلی خوب با یه مهمون خیلی با احساس و هنرمند که اسمش پدرام هست ولی بیشترشو خودش براتون توضیح میده پدرام جون خیلی خوش اومدی به برنامه ما سلام مرسی علی رزا جون خیلی خوشحالم که هستم با شما امروز من پدرامم آرتیست هستم همونجوری که گفتی و در حال حاضر چه کانادا زندگی میکنم خیلی خوشحالم که اینجا هم پیشتون مرسی ما هم خوشحال هستیم از خودت بیشتر برامون بگو از اینکه کجای زندگیت هستی؟ کجای موفقیتت هستی؟ چه شکستایی خوردی؟ احساساتتو برای ما بگو از هرچه میخواهد دل تنگت بگو مطمئنا هم ما هم خیلی شنوندگانمون مشتاق شنیدن هستیم درست. من در حال حاضر شاید بگم وسط های جایی هستم که فکر میکنم باید باشم ولی یه چیزی که برام جالبه اینه که توی کانادا بیشتر به این درک رسیدم که اون تصویری که از خودم دارم و از آدمی که میخوام بشم بیشتر یه پراسته هست و وقتی که خب یکم جوان تر بودم شاید فکر میکنم که خیلی زود اتفاق میفته و یه نقطه یکی یه خب بهش میرسم و دیگه تموم میشه میدونیم ولی خب با این اصاف توی سه چهار سال گذشته تونستم روی هنرم کار کنم تو کانادا و از طریقش درآمد داشته باشم خب اون برام خیلی نقطه عطفی بوده تو زندگی خودم چون کاری بوده که از بخشگی درم خواست انجام هیچ موفقیتی یک شبه اتفاق نمیافته. اینو من هم به عنوان یکی از اصلای زندگیم پذیرفتم یعنی باید لاک پشتوار بیریم برای رسیدن به هر هدفی تا قطعا بهش برسیم یه حقیقت و یه اصل به نظر منم توی زندگیمون خب حالا بگو ببینیم هنرت چی هست چی کار میکنی ما که میدونیم دوست داریم شنوندگانمون هم بدونن که شما توی چه شاخه از هنر قوی هستی و فعالیت میکنی من دوست دارم یکم مثلا دستم رو توی قسمت‌های مختلف هنر بردم چون خیلی کنجکاوم راجبه اینکه آزمایش کنم با مواد مختلف ولی کار شاخه اصلی که کار میکنم نقاشی هست مجسم سازی هست کلاش هست و عکاسی اینا اون چهار تا چیزیه که مثلا به صورت مداوم روشون کار میکنم مثلا یه پروژم که تمام میشه میرم سراغ پروژه بعدی یه تمرینیه که دوست دارم ادامهشون بدم دیگه ولی این وسط ها مثلا پرزگاهی سرک میکشم به میلیوم های دیگه که ببینم مثلا با اون چجوری میتونم حسم رو بیان کنم مرجان خیلی ساکت هستی حالا وقتی حرف از هنر میشه من اولین چیزی که فکر میکنم اینه که یعنی شروع میکنم به صورت یا به اون شخصیت یا نوع مثلا حالا رفتار شخص نگاه میکنم و همیشه فکر میکنم کسایی که هنرمندن و دنبال هنر میرن انگاری روی دیدی میگن که درون آدم ها روی ظاهرشون میشینه و شکلشون رو تغییر میده دقیقا احساس میکنم که همچه اتفاق میکنم واسه همین وقتی پدرام داشت حرف چون واقعا روی ظاهر تاثیر گذاشته و اینکه خیلی واسم جالبه اینکه پدرام میگه من وقتی اومدم کانادا اینو فهمیدم که یه پروسه است یعنی اینجوری نیستش که من برم حالا تصوری که شاید خیلی از شاید بچهای رنگ کمایی داشته باشن که اینکه برسن به یه کشور آزاد سریع اون قسمت رو میرن واردش میشن و تو اون قسمت رشد میکنن و دیگه اصلا فقط بعد برسن که چنگ بزنن و به دست بیارن در صورتی که خیلی دوست داشتم حرف پدرام که قدم با قدم یعنی انقدر باید این قدم حالا تا رسیدن به هدفت بشکنی و ریزشون کنی تا بتونی بهشون برسی که بعضی اوقات 
به نظر میاد که اصلا حرکت نکردی اصلا کاری نکردی در صورتی که به خودت میاد میگی من تمام زمانم پره و دارم تلاش میکنم فکر واسه تو همین شکلی بوده یعنی این حس چه شکلی واسه تو اتفاق افتاد چرا اصلا اتفاق افتاد آره مسی خیلی این چیزی که بهش اشاره کردی خیلی به نظرم درسته تو تجربه من اینجوری بوده برای من و خب اون تصویری که من قبل از اینکه بیام کانادا داشتم شاید یکم شبیه تر به اون چیزی که میگی مثلا فکر میکردم وقتی که بیام این بر خب خیلی همه چی فراهمه و در واقع همون جوری که میگی مثلا شما فقط باید بری برداری اون چیزی رو که میخوای بذاری تو بشقابت رو بگی اوکی دیگه من الان همه آرزوان برابردش ولی خب تو واقعیت وقتی که مواجه شدم با فضای اینجا و لایف استایل اینجا و چیزهای دیگه بیشتر مثلا احساس کردم که اوکی این مسیر که تیک تیکش کنم هدفمو به نظر منطقی تر هم از اون نظری که به هر حال خب وقتی آدم میاد توی کشور به هر حال با یه سطح رفاه بیشتری این به این معنی نیستش که مثلا زندگیش زندگی اون آدم لزومن مثلا همه چی خوب میشه یا گل و بال بال میشه و همینطور هم متوجه شدم که وقتی که یه هدفی من دارم که خیلی بزرگ و مثلا توی یه مرحله برای مثال من بگم اگه من مثلا میخواستم میگم من میخوام مثلا یه خود تا 25 سالگی یه هنرمندی باشم که مثلا توی 20 تا کشور دنیا گالری گذاشته باشم و بلا باید آدم ببینه که رویاهاش درسته که رویاه آدم باید بزرگ باشه ولی باید یه درصدی هم واقع بینانه باشه و همینطور که یه قدری بزرگ نباشه که باعث شه که آدم تو دلش خالی بشه و بشه اون چیزی که میگی مثلا یهو ببینی که طرف پنج ساله مثلا داره به این آرزو فکر میکنه ولی براش قدمی بر نمیداره چون که تصویر اون خیلی براش وحشتناکه ولی وقتی که هدف و به تیک های کوچیک آدم تقسیم میکنه اونجوری هر بارم که یه بخش کوچیک رو به دست میاره یه حس تایید میگیره در واقع میگه که اوکی من تو مسیر درستی دارم میرم در واقع اگرم یه وقت مثلا ببینه اون چیزی نیست که میخواسته میتونه زودتر برگرده تا اینکه مثلا بذاره مثلا بگه اوکی من 20 سال از عمرم گذاشتم بعد حالا فهمیدم که این اون چیزی نبوده که من آرزوش داشتم اینا همش تجربه هست امیدوارم که این برنامه رو خیلی از آدم ها مخصوصا بچه های رنگی کمونی ببینن که فکر میکنن ره ست ساله رو میتونن یه شبه برن یا اگه برسن به کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، کانادا حالا هر کشوری که مد نظرشون هست به قول گفتن براشون فرش قرمز پن کردن و میگن بابا شما نابغه هستی و تو ته ماجرا هستی و بیا بیا بزن بتره کن نه اینا فکر رویا هست حقیقت عملا قطعا آدم باید خیلی تلاش بکنه خیلی باید تلاش بکنه یعنی واقعا میدونم جوری که آدم خودش خسته میشه فکر میکنه هیچ حرکتی نکرده ولی نتیجهش زمان میبره یعنی حل میشه توی زمان توی صبر توی پشت کار امیدوارم که من هم خودم این صبر رو یاد بگیرم از تو این <تصفيق> حرفایی که میزنم فقط نرم بالای منبر پا منبری میکنم خودم هم بلد باشم که چی دارم میگم عملا باورش بکنم و صبوری رو بیشتر از اینی که الان یاد گرفتم مرجان میدونه تو بعضی چیزایی که با هم دیگه صحبت میکنیم خود مرجان من میگه آدم صبوری هستی ولی من هنوز نیاز دارم که صبورتر باشم چون بعضی وقتا یه دفعه نقطه جوشم خیلی زود قلقل 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 میکنه ولی هنوز به صبوری احتیاج دارم من فکر کنم واقعا هنوزم تایید میکنم که علیرضا آدم خیلی خیلی صبوریه و این صبور بودنش بعضی اوقات باعث میشه که بعضی ها حتی شاید فکر کنن که اوکی اشکال نداره الان هر چی هم بگیم باز عزیزه صبور هیچ کاری نمیکنه یعنی <تصفيق> قشنگ اون صبور بودن و تا گن زهره آخرش ازش میکشن بیرون دیگه عزیزه جان اونجا که صدای شما در میاد ما حرفی واسه گفتن نداریم دیگه صدا در اومده دیگه خواهش میکنم درم اونجوری بکوبن صداش در میاد نه نه خواهش چی بگم والا خب پدرم دوست دارم از یه سری چیزای شخصیت برامون بگی از اون نبایت هایی که وجود داره ولی وجود داره دوست دارم هم خودم بشنوم هم هدیهش کنیم به شنونده هامون از اون چیزهایی که همه میگن نباد باشه نیست ولی هست 
از اون هستهای حقیقی زندگیت برامون بگو از اون هستهایی که کشفش کردی از اون بودنهایی که نباید باشه ولی تو کشفش کردی در درون خودت البته من میدونم که ما با تو خیلی حرف داریم برای زدن با یه ماکیاتو نمیشه با چند تا ماکیاتو من درست کنم بدم تو همینجور بخوری و حرف بزنی برامون شب که نمیشه اگر که بخوایی ماکیاتو بخوری که تو صبح بیداری خب بگو برامون از اون باید ها و نباید هایی که وجود داره باید ها و نباید ها در حال حاضر اگه بخوام بهت بگم نسخه فعلی من که داره زندگی میکنه تو دنیا به نظرم خیلی زیاده یعنی کلا قوانینی که به صورت قراردادهای صحبت نشده به جوام مختلف وجود داره خیلی بیشتر از اون چیزیه که در واقع آدم بتونه هندلش کنه و اگه آدم بخواد واقعا این باید ها و نباید ها رو در همه رو در نظر بگیره به خصوص اونایی که سیستماتیک تر هست رو در واقع باید از اون هسته درونی خودش جدا بشه و باید اونا رها کنه مثل یه توی تصاویر توی کاریکاتورا اینا من این صحنه رو زیاد دیدم به نظرم خوب میشه توصیفش کنه که مثل مثلا یه قیچی باخونی رو که شما برمیداری و مثلا یه گیاهی و هی مثلا میگه اوکی من این تیکش رو دوست ندارم مثلا اینو بزنم اینو بزنم اونو بزنم در واقع سیستم میاد و با اومده یعنی خیلی وقته که اومده و با ایجاد این ستونهای باید ها و نباید ها و قالب کردنش توی فرهنگ دیگه این آدم ها رو در واقع حرس میکنه و من فکر میکنم واقعیت زندگی اینه که هر انسانی خواسته و یونیکه و یه سری استعداد ها داره یه سری کیفیت ها داره که حتما توی دنیا براش جا هست و بهش احتیاج هم ولی خب از اون برم فکر میکنم که وقتی آدما به اون هسته درونیشون نزدیک بشن و دنبال اون پیدا کردن اون برن در واقع بیشتر به سمت آزادی میرن و کنترلشون سختتر میشه برای کسایی که قدرت هم. حرف زدنت هم هنریه میری یه جاهایی که هنری حرف میزنی یعنی جدی دارم بهت میگم یعنی واقعا تفاوت آدمی که هنرمند هست نوع دیدش نسبت به هر چیزی خیلی فرق میکنه مالا همین حرفایی که از دهنت هم میاد بیرون چاشنیش هنره آدم بهش خوش میگذره وقتی که بوششون میده یه سوال دیگه که حالا بین حرفای خودت میخوام ازت بپرسم نسخه ای که از تو میگی توی این جهان بسیار هست مگر که خدا یا اون نقاشی که تو رو نقاشی کرده به اسم خدا چه نسخه ای از تو رو نقاشی کرده اسم اون نسخه چیه اسم اون نسخه پدرام دیگه که یعنی این نقطه ای که الان درش هستم و این جایی که الان خودم رو ازش دنیای اطراف همو میبینم خاطر اینکه من انقدر تجربه زیستای مختلفی داشتم توی کشورهای مختلف توی شرایطهای مختلف برام یه جورایی مثل دوره دوره هست دیگه در واقع مثلا میدونی هر بار که ما جابجا جا میشیم یا یه تغییر اساسی توی سبک زندگیمون ایجاد میشه خب اون باعث میشه که یه دور انگار با پوست بندازیم و یه نسخه جدیدتری از ما ساخته میشه بر اساس اون اتفاق فکر میکنی نیاز هست به این همه ساخته شدن ساخته شدن یعنی منظور اینه که خودمون رو جدید کردن آره خودمون رو جدید کردن این همه تجربه کسب کردن آیا واقعا انسان در طول زندگیش که فکر میکنه طولانیه ولی فوق العاده کوتاه هست نیاز به این همه تجربه داره نیاز به این همه پوست انداختن داره ببین من نمیتونم اینو به صورت کلی بگم ولی برای خودم برای تجربه شخصیم آره فکر میکنم نیازه برای اینکه این باعث میشه که آدم دوباره به اون چیزی که درونش هست نزدیکتر بشه پوست انداختم در حقیقت یعنی من این تصویر رو این شکلی میبینم که آدم ها همه آدم ها وقتی بچه هستن پر از احساسن پر از خنرن پر از عشقن پر از فهمن پر از درکن بچه ها ولی خب تو دنیای آدم بزرگا میگن که اوکی بچه ها که نمیفهمن میدونی تصور آدم بزرگا اینه که مثلا بچه ها نمیفهمن در صورتی که چون من چند سال با بچه ها کار کردم متوجه شدم که سطح درکشون و آگاهیشون از فضا و اتفاقاتی که اطرافشون میافته بی نهایت بیشتره 
از بازار سالا پس ما با درک و فهم و احساس به دنیا میایم و یواش یواش بیحس میشیم یواش یواش سنگ میشیم یواش یواش نفهم میشیم یواش یواش نمیدونم هر چیز بدی که هست توی این دنیا نیازش نداریم و دورمون میکنه از انسانیت رو کسب میکنیم دارم. آره دیگه مثل یه خمین آره حقیقه خیلی دردناکه خیلی سخته خیلی بده ولی حقیقتی که هست من خودم هم قبولش دارم وجود داره واقعا همچین حقیقت بد و زشتی آره و خب همون جوری که میگی سخت دیدنش برای اینکه به همه ما هم تو بچگی میگن که دنیا جای قشنگیه دنیا مثلا جای عدلیه اگه تو با بقیه خوب باشی بقیه باهات خوبن ولی خب این خیلی به ما کمک میکنه که ما بیایم واقعیت دنیا رو ببینیم و بگیم که اوکی دنیا زیباست دنیا خیلی تجربه زیست خیلی چیز خارق العاده به نظر من به عنوان یک انسان ولی همزمان باید تاریکی هاش هم ببینیم باید سایه ها هم ببینیم و باید بشناسیمشون برای اینکه اگه نشناسیمشون فقط نصف زندگی رو فهمیدیم و یه فهم واقعی از زندگی نداشتیم آفرین آفرین به این حجم احساست مرجان تو به من همیشه میگی آدم با احساس از حال اینجا ما همش مرجان شهادتین میخوام بکشیم به من میگن اینا آدم با احساس هستی من الان وقتی که با یه آدم با احساس سر و کله میزنم و حرف میزنم متوجه میشم که شماها وقتی من حرف میزنم چه حسی رو از میگیرید چه حسی رو از من میگیرید خیلی برام جالب و قشنگه میدونی بعضی اوقات یه سری آدم ها یه ایده هایی دارن خیلی احساسیه ولی وقتی بیان میکنن احساس میکنی که یه جایی خوندن یاد گرفتن حفظ شدن <تصفيق> تفاوتش اینه که وقتی اونا دارن حرف میزنن شاید این احساس ازشون نگیری که واقعا دارن چیزی که میگن حال خودشونه <تصفيق> وقتی یکی داره حال خودش رو تعریف میکنه اینجوری واسه زوق میکنی یعنی یه جوری زوق میکنی که بعضی اوقات مثلا برداشت اشتباه میشه که مثلا الان چرا تو انقدر زوق کرده واسه همه چه اتفاقی افتاده ولی <تصفيق> واقعیت اینه که اگه میتونستیم اون قسمت از دنیامون که مثلا حالا زوق کردن باید هم حتما مخصوص به یک شخص خاصی باشه که با تو یه ارتباط خاصی داره بذاریمش اگر کنار واقعا میتونیم بگیم که بعضی اوقات میتونیم یه آدمایی تو زندگیت ببینی واسه یک دقیقه یه ساعت یا یه روز حتی ولی جواب واسه شون دقیقا انقدر واسه شون کنی که هر بار یه چیزی بحثی یه بحثی میاد وسط بگیم که یه روزی پدرام بود مثلا یه روزی <تصفح> داشتیم باش حرف میزنیم اینا رو برگشت با یه روز با علی رزا حرف میزدن این اتفاق افتاد اصلا مهم نیستش که تو چقدر توی زندگی من همیشگی باشی به معنای فیزیکیت ولی خاطره یه چیزیه که شاید من ده سال با آدم ها زندگی کنم ولی انقدر بعد از مثلا یک هفته ماندگار نباشن که شاید خاطره تو ده سال با من بمونه حتی اگه برای یه روزه حالا من این حرف شما رو با یه جمله دیگه همیشه میگم میگم بعضی ها میان تو زندگی آدم میان و میرن ولی بعضی ها میان نمیرن نمیرن اصلا میمونن نمیدونیم چی کارش باید بکنی نمیرن <تصفح> آدم های با احساس آدمایی که آدم دوستشون داره حس به آدم میدن میان ولی نمیرن خبر از رفتن نیست آره در ادامه اون صحبتی که کردیم راجب پوست انداختن میخواستم اینم بگم که این در واقع این لایه ها به ما همون جوری که گفتی هی اضافه میشه و به نظر من به عنوان یک فرد بالغ دیگه اون مسئولیت ماست که اون لایه ها رو بکنیم و در واقع مثل یه مثلا پیاز برای من همیشه شکل یه پیازه که مثلا من رو خودم یه وقتایی کار میکنم بعد میگم او اوکی چقدر خوب شد مثلا روی این قضیه کار کردم بعد یه میبینم یه چیز جدید میاد هی یعنی شما هی با این لایه ها رو بکنیم تا برسیم به اون مغزش که یعنی انقدر ما این لایه های در واقع خوبیت هست میکنم خیلی آشم چیزایی که ما باش خوبیت یابی میکنیم فکر میکنم بیشترش به ما تحمیل میشه درسته خب حالا حرف از حوییت را بیشد اگر که بخوایم در موردش صحبت بکنیم تو خودت رو چی حوییت را یابی میکنی؟ یعنی مثلا اگر بخوایی خودت رو معرفی بکنی هرچند که صد درصد ما نیاز نداریم حتما با یه حوییت خودمون رو معرفی کنیم ولی اگر قرار باشه که فکر کنی که تو میخوایی با یه هویت خودتو معرفی کنی این هویت یابی تو چی بوده؟ دوستایی در موردش حرف بزنی؟ آره خیلی اونم یه پروسه جالبیه یعنی برای اینکه خیلی تغییر توش بوده و همین مسئله پوست انداختن تکرار شده که خب اگه بخوام از یه بازه طولانی از یه تایملاین طولانی تر بهش اشاره کنم اینه که من وقتی که جوان تر بودم فکر میکردم که گی هستم و با چیزایی که مثلا خونده بود 
بودم و با منابعی که اون موقع در دست رسم بود مثلا اون هویت رو انتخاب کردم ولی خب همزمان با اون هویت هنوز یه سری باید ها و نبایت ها توی زیر شاخه اون هویت بود که برای من همخونی نداشت و اینو توی پرسه طولانی تری من الان نزدیک دو سال میشه که به عنوان فرد نان باینری خودم هویت یابی میکنم که یه زیر شاخه از همون چتر کویر هست ولی خب توی مثلا زندگی روزمره و معمودی مثلا اگه بخوام یک یک آدم جدیدی رو باش آشنا بشم و باش صحبت کنم معمولا هویتی که ازش استفاده میکنم همون آرتیست یا هنرمند بودنه و این هویت کویرمو براش مثلا احساس لزومی نمیبینم که حتما تقسیم کنم اگه مثلا صحبتش پیش بیاد یا کسی ازم سوال بکنه اون موقع آره مثلا به عنوان فرد کویر هویت یابی میکنم خب الان یه سوال برام پیش میاد اینکه خب ما در مورد نانبایونری و کویر خیلی حرف میزنیم الان تو این مدت یعنی داریم سعی میکنیم که آدم ها رو با این موضوع آشنا بکنیم و واقعیت اینه وقتی که من خودم با عنوان کویر اگر هویت یابی بکنم ممکنه به خاطر اینکه یک سری از تعریف های هویتی که حالا برای من سازگار با کویر بودنه به من یعنی نشسته به ذهنم یعنی غالب شده که اوکی من این شکلی هستم و اونو خودم هویت یابی کردم الان مثلا میگم اینقدر مازیر این چتر رنگین کمانی داریم بیشتر و بیشتر خودمون رو به عنوان کسانی که هویت های مختلف ممکنه داشته باشیم و یا حتی میتونیم جوری خاصی خودمون رو بیان بکنیم که قرار نیست من شبیه تو باشم و برای این صحبت نیاز داریم که حداقل یه تعریفی شخصا داشته باشیم داریم پیش میریم داریم سعی میکنیم که خودمون رو با دنیای خودمون یعنی یه جورایی چی بهش همگام بکنیم و توی همگام سازیه بعضی حتی میان به اون میگه حالا دیگه چه فرقی میکنه چرا اینقدر اسمهای زیاد چرا دارین اینقدر کتگوری میاریم واسه خودتون کاتالوگ درست میکنین حتی واسه هم اینقدر همه چیز خورد میکنین اینو برمیگردونم به همون طرف اول در مورد کانادا میخوام بگم اینکه برگشت میگم برگشت گفتم مثلا وقتی آدم میخواد به یه هدفی برسه باید انقدر بشکونه قدم هاشو تا برسه چون واقعا واقعیت اینه متاسفانه ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که اگر که من برگردم بگم لزبیانم و توی لزبیان بودنم مثلا بگم خب من از زنها خوشم میاد بعد اگر که توی زنها مثلا با یک فردی که راحت میگم مثلا با یک زن ترنس ارتباط برقرار کنم برای بعضیا شروع میشه حرف زدن های خدا رو شکر همه کلی ایده دارن همه هم که عاقل و بالغن و همه هم دوست دارن نظر بدن میان کلی نظر میدن تازه باز هم تو این قسمت خیلی راحت میشه اطرافیان رو نشون سر جاش ولی اگر من بخوام با یک درکوین یا یک شخصی که برای من زن معنا میده و خودش رو زن میشناسه خلاف تمام تعاریف بیولوژیک یا مثلا چیزی که شما تعریف میکنید اون دوست داره خودش رو به این شکل زن بشناسه و تعریف درستی از خودش داره و من اگه ازش خوشم بیاد چی؟ و برای تعریف من هم زن باشه چی؟ شما اون موقع از من میپرسید که نه تو دارید اشتباه میکنید پس تو لزبیان نیستی یعنی شروع میکنی انگ خوردن اسم گذاشتن رود حتی تو خود بین ما بچه های LGBT هم به اسمای خاصی دیگه ای صدا خواهید شد یا قضاوت خواهید شد حالا واقعیت اینه قشنگی کویر مخصوصا کویر واسه من اینه که اجازه نمیده به تو یه روزی ما رنگ کمونی ها رو کویر صدا میکردن به معنای عجیب غریب و به عنوان توهین ازش استفاده میکردن زیباترین قسمت کویر اینه که تو میای یه کلمه ای که همیشه سعی کردن باش بکوبوننه تو به عنوان یه هویت انتخاب میکنی و تعریفش میکنی من عجیب غریبم درست میگی مشکل تو چیه نقطه سر خط شما داری میای میگی من کویرم نقطه خب حالا برو خط بعدی شروع کن خب بعدش بعدش سوالت چیه؟ الان مشکلت چیه؟, چیه؟ من کویرم اگر مشکل داری مشکلت توی پس من میخوام اینم که تو توی قسمتی که داشتی واسه یه حوییت یا کویر اگر بخوایی خواهی تو تعریف داشتی مثلا فکر میکردی تعریف میکردی واقعا با این چیزا روبرو شدی حالا سر اینکه میگی من اول خودم رو گی هویت یابی کردم آره آره مرجان عزیزم من خیلی این تجربه ها رو که میگی رو داشتم و چقدر هم جالب تو گفتی انگار واقعا یعنی مثلا ماها باید جواب پس بدیم به بقیه راجبه این که مثلا من به چه کسی گرایش دارم با اینکه این یه مسئله واقعا شخصی هست برای آدم ها به نظرم یعنی تنها در صورتی آدم این مسئله رو میتونه شعر کنه با یکی 
که اون طرف براش نیتش پاک باشه بخواد از از یه جایگاه عشق به این آدم نگاه کنه عشق و پذیرش در غیر اون صورت همینجوری که میگی منم این تجربه رو خیلی داشتم توی کامیونیتی گیا مثلا به هم لیبل های زیادی زده شده چون یه سری استانداردهای مشخص اون حوییت رو شاید من رایت نکردم یا باشون همخونی نداشتم اگه ناراحتت نمیکنه میشه چند تا از لیبل ها رو بگی؟ میخوام مردم بشنون یا شنوندگان بشنون ببینن چقدر زشته این لیبل ها میتونه یک روح یک نفر رو برنجونه ناراحت کنه بسه ببین لیبل ها بس به صورت شک کننده لیبل های غیر آشنایی نیستن لیبل همون لیبل هایی هستن که جامعه هترونورماتیب به ما میزنه ولی خب متاسفانه وقتی تو خود اجتماع کویر ها گی ها لزبیان ها <تصفيق> این چیزا اینترنالایز شده یعنی در واقع اون ریخته شده درون اون آدما و حالا دارن همون روایت رو تکرار میکنن چیزایی مثل همین مثلا من تو جامعه توی اجتماع گیا خیلی ترانسفتیزی و ترانس هراستی تجربه کردم یعنی که هنوز یه قسمتی با اون قسمت فمنن ماجرا یه مشکلی اونجا هست با اینکه این هویت گی خودش یه هویت آزاد شده هست رها شده هست یعنی خودش داره میگه که من بیرون این جعبه هستم که شما مشخص کردین ولی هنوز اون فشار یا اون حالت سرکوب رو مثلا به اعضای دیگه جامعه LGBT هنوز بادار میکنه درسته درسته و جالبه خیلی بحث قشنگی هست ولی مرجان من فکر میکنم تا پیدرام ماکیاتوشو بخوره ما بریم راه های ارتباطی رو برای شنوندگان خوب برنامه بگیم و بشنویم و برگردیم حتما جایدیم خیلی خوب شما میتونید با شناسه ادساین رادیو رنگین کمان در تلگرام یا از طریق واتساپ وایبر هم میتونید با ما تماس بگیریم به شمار تماس 2044-7725-891-667 یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالت متحده تلفن کنید با شماره 201-818-649-9406 یا از طریق اسکایپ ما رادیو دات رنگین کمان یا صدای خودتون رو زب کنید این دو به ایمیل ما رادیو رنگین کمان ادسان جیمیل دات کام بفرستیم هشتگمونم که حتما یادتون هست هشتگ ما رنگین کمانی همشم به هم چسبیده به چسبونش رو نگفت محمد میچسبونه <تصفيق> خب برگشتیم ما چه خوش برگشتیم مثل همیشه که خیلی خوش برمیگردیم <تصفيق> پیش پدرام هستیم قرار که کلی باز برامون حرف بزنه ولی این برنامه یعنی در رابطه با کویر و در رابطه با نان باینری صحبت کردن برای خود من هم خیلی جذاب هست ما قبلا هم یه مهمان خیلی خوب داشتیم به اسم نگین که نان باینری خودشو میشناخت و باهاش صحبت کردیم بیشتر دوست دارم پدرام در این رابطه الان برامون صحبت بکنه چون میدونم خیلی طیف صحبتاش زیاد هست حرف برای زدن داره و ما هم مشتاق شنیدنش هستیم اینکه از کجا شروع شد که تو فهمیدی گی نیستی این سوال خود من هست ازت گی بودن ضربه در قرمز خورد روش رفتی حالا کشف کنی تا ببینی که رسیدی به کویر بودن چی شد که ضربه در خورد روی گی بودنت چی شد ضربه در خورد یه بخشش همین چیزایی بود که راجبش حرف زدیم یه سری استریوتایپ ها بود یا یه سری استانداردا بود که من احساس میکردم که اینا رو باید توش بگنجونم خودم و در واقع که برام لزوما راحت یا لذت بخش نبود و خب بیشتر که مثلا به درون خودم رفتم و سعی کردم این مسئله رو بیشتر و کاف کنم دیدم که این مسئله یه چیز خوبیتیه یعنی یه چیز امیختریه و احساس میکنم که مثلا شهر من اصلا مرد نیستم چون توی اون استریوتایپ گی بودن هنوز مردونگی خیلی پرستیده میشه و اون حالت اینکه یعنی در واقع مردها مرکز یونیورس هن دیگه یعنی اگر مردها نبودن کهکشان اصلا وجود نداشت یه همشون طرز فکریه انگار که در رأس رأس هرم حیات یعنی اشرف اشرف مخلوقات زمین از مدار خارج می شد اگه نباشن مردها باید اسمشون رو گوشتن اشرف اشرف اسم هنریشونه اسم هنریشون اشرفه اسم هنری من همیشه میگم مثل خانم گوگوش که اسمش فائقه هست اسم هنریش گوگوشه بعضی اسمای هنری داره 
عالیه واقعا بگذریم ما ولی واقعا یه دنیای ساخته شد که اومدن یه روزی گفتن که همه چیز بر روی نقطه سقل جنس منتصب به مردانه میگذره یا مثلا مردان اینجا میگه برایش گفته که من شاید به این نشسته که مرد نیستم کیه که یعنی واقعا کیه که بیاد جرعت کنه تا الان من تا الان واقعا میگم از نظر روانشناسی کسی رو نایدم که به طور قطع این بیاد جرعت کنه بگه این یعنی مرد این رفتار یعنی مرد این رفتار یعنی زن اوکی ما روی هر چیزی رو هر شیعی رو هر موجودی اسم میذاریم مثلا خیلی راحت بگم روی مرغ اسمش گوشتی مرغ نمیدونم چرا اسمش گوشتی مرغ رو خروس گوشتیم خروس اسمشونه روی بیولوژیکی که به دنیا اومده نگاه کردیم دیدیم اسمش گوشتی مرد نر مذکر میل هر چیزی که تو هر زبونی که بوده این اسم روش گذاشتیم آبجکت باید یه اسم داشته باشه تا اونجا کاری نداریم توی بیولوژیک این هست هرچند که اینترسکس وقتی میاد وسط حرف اینترسکس ها میاد وسط موضوع انقدر قشنگ تغییر میکنه که اینکه یک عمر به خورد جامعه جهانی دادیم که ما فقط بیولوژیکی داریم که اسمش مرد یا زنه و توی این پروسه سعی کردید هر کسی که به عنوان اینترسکس به دنیا میاد فیما بین این دو جنسی که شما معنی میکنید به دنیا میاد اشتباهه و باید شما به جراحیش کنید به یکی از اینها منتقلش کنید و درستش کنید و اسمشو گذاشتید نجات دادن جونشون در صورتی که خیلی هاشون اصلا به خاطر اینکه توی یه موقعیت پزشکی قرار نمی گرفتن که به دکتر برن یا اصلا متوجه نمی شدن تا آخر عمرشون هر دو جنس رو باهاش بزرگ شدن و اومدن هیچ اتفاقی هم واسهشون نیفتاده موضوع اینه که اوکی هر چیزی که یه نفر بیاد بر ما تعریف کنه اول مرد چیه بعد در موردش حرف میزنیم یه اصطلاح خیلی لوتی کوچه بازاری هست خیلی خنده داره شاید نباید گفت ولی واقعیت اینه که بعضی اوقات وقتی استفادهش میکنن یه آب خونکی انگاری توی دل آدم میریزه ببخشید میگن که به یکی گفتن که آره تو تا حالا مرد ندیدی حالا این فرقی نداره جنسیت منتصب زن بگن یا تصایب مرد بگم بهشون میگن آره تو مرد نهید تا اگه مرد دیده بودی این شکلی نمیشون اون لحظه است که این رنگ این جمله آمیانه بهش میگن شما مرد دیدی بکش رود یعنی قشنگترین خونک کننده ترین جوابیه که به کسانی که فکر میکنن که واقعا مرد بودن یک ساختاری داره که حتما باید با یه تون خاصی صحبت کنید نه عزیزم شمایی که اینجوری حرف میزنی حالت داری بچه ای که با جنس مرد به دنیا میاد این حالت رو نداره شمایی که این شکلی حرف میزنی حالت داری بچه ای که با جنس زن به دنیا میاد هیچ وقت صداش رو رفتارش رو خاص جنسیت زنانه تعریف شده نمیکنه. اون حالت نداره یعنی یه لزبیان حالت نداره یه دونه نمیدارم گی حالت نداره شما حالت دارین شما دارین سعی میکنین به سمت حالتی برین که تعریف شده و باید اون شکلی باشه در واقع اون نمایشی تره که این قویت و نقش هتروسکشوال رو بازی کردن شاید من یه وقتایی با خودم میگم شاید اون سختر باشه برای اینکه اون افراد اگه واقعا اون چیز درونیشون این نباشه و با همون قیچی باقبونی به اون نقطه رسیده باشن دقیقا <تصفيق> با بخش بزرگی از درون خودشون دیسکانکت هست و نتونستن تجربه کن اونا هم یه جون هنرمنده آره. یک عمر و پا هنر زیادی داری اون نقش رو بازی میکنی و دیه ها یه جایی به قول خودم سوتی میدی از ده میره نو این حرف کلیدی بود آره یه جایی ازش دار طرف مثلا ادای قلدراب و قوی ها رو در آورده و یه سوسک در میره از اونجا ازش در میره دیگه اون جیغه ازش در میره بالاخره من فکر میکنم در رابطه با این قضیه کویر و نان باینری ما یه مجری خیلی خوب دیگه داریم که امروز خیلی جاش بین ما خالی هست و خودشو اون هم اینجور هویت یابی میکنه یعنی کویر نان باینری هویت یابی میکنه آرتین من دوست دارم که یه برنامه داشته باشیم در رابطه با این قضیه با پدرام و آرتین صحبت بکنیم اگر که مرجان موافق باشی من فکر میکنم یه برنامه بسیار خوبی میشه که این دو نفر با هم دیگه صحبت بکنن حرف بزنن حرف قشنگی خواهند زد و یه قول یه برنامه دیگر رو از پدرام همینجا 
ازش میگیرم ولی به شرطی که پدرام اگه خاطره ای داره که میتونه یه مقدار خوشحال بکنه ما رو شنوندگان رو خوشحال بکنه برامون بگه خیلی ممنون میشیم یه خاطره ای که بهش خیلی فکر میکنم مال فکر میکنم مال کلاس سوم دبستان بودم به تهران و اون موقع مثلا به خاطر شرایط زندگیم که تغییر کرده بود دیگه پیش مادرم زندگی نمیکردم و از مادرم جدا شده بودم و مثلا برای نزدیک یک سالی از هم دور بودیم و نمیتونستم ببینمش درست این البته اول اسقمگینه ها ولی این خاطره خوبیه ولی یه روز سر کلاس که نشسته بودم نازمون اومد در کلاس رو زد بعد گفت پدرام پاشو ببینم منم انقدر اون موقع مثلا تو مدرسه بچه شردی بودم و اینا گفتم آخ 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 من چیکار کردم اینا الان فهمیدن باز اومدن دنبالم بعد منو برد از راپله پایین منو برد تو دفترش بعد دیدم که مامانم تو دفترش نشسته و مثلا بعد یه مدت هشت نه ماه فکر میکنم مامانم دیدم و اون شغلی که تو اون لحظه تجربه کردم خیلی بی نزدیر همیشه تا الان تو وجودت هست آره آره مامانم دست کرد تو جیبش یه مشت آجیل و تنقلات و این هست تو جیب جکتش ریخت تو جیب رو پوش منو مثلا یه ده دقیقه اینا با هم وقت گذروندیم و بعدم رفت تا یه مدتی هم ما یواشکی این کار رو مثلا انجام میدادیم که مامان من میومد مدرسه اونجایی که من میرفتم مدرسه و ما همو میدیدیم عزیزم اینشالله که این حسه همیشه در درونت باشه و مامان تو ببینی و همون شوقه باشه که هست یعنی اون شوق دیدار لبریز شود از جام وجودت آره بکنم این باعث شد من اونجا ببینم که اوکی همیشه چیزا عوض میشه و چیزا توی سختری نقطه هم که هستن این احتمال داره که کاملا زیر رو بشه قطعاً من هم خودم جدیدن به این باور رسیدم که به قول هایده نخوشیش دووم داره نه نخوشیش دووم داره همیشه عوض میشه قطعاً قطعاً طبق روار همیشه باز ما از مهمونه خوبمون میخوایم که یه آهنگ رو هدیه بدن هم به ما هم به شنوندگان خوبمون متاسفانه وقت برنامه هم یکم محدود هست دوست داریم که تهای برنامه شما لط کنی یه آهنگی که اگه باش خاطره داری اگه به کسی میخوای تقریمش کنی یا به ما هدیهش بدی یا به هممون <تصفيق> با همدیگه بشنویمش آره حتما من آهنگی که میخوام به همتون تقدیم کنم و همه شنونده های عزیزتونم آهنگ عید عاشق اسمش <تصفيق> مال گوگوشه از آلبوم آخرین خبر مرسی حتما حتما همه با هم پس گوش میدیم به آهنگ و خدافزی میکنیم هم با پدرام هم با همه شنوندگان خوبمون خیلی ممنون از پدرام جان و مرسی علی رضا خیلی به من پس تا برنامه بعدی خدا
پاشو 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 گلدون و بیا وقتش سنبول بکاری اگه نو روزم نیا با یه قزن عید میاری تماس با رادیو به شیوه امن از طریق اپلیکیشن های سیگنال یا واتساپ با ما تماس بگیرید. شماره ما 2044 77 25 891 667 یا از طریق شناسه ما در تلگرام برای ما پیام بفرستید. شناسه ما در تلگرام از ساین رادیو رنگین کمان